0: Słuchajcie, dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o wierze. Dlatego, że List do Rzymian mówi, że Ewangelia, która objawiona jest, w której my żyjemy i przez którą wierzymy, ona jest tym, co mówi, czy jest, jest obszarem, który jest objawiony nam przez wiarę. Więc chciałbym zacząć od wersetu z Listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału, z wersetu 17. Ewangelii, bo u Ewangelii bywa, bo usprawiedliwienie Boże w niej, czyli w Ewangelii, bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a z z wiary żyć będzie. I my, jako ludzie wierzący, tutaj obecni, nawet nazywamy siebie wierzącymi, prawda? Nazywamy siebie wierzącymi nie dlatego, że, że ktoś nam napisał wierzący, tylko dlatego, że mamy wiarę i że z tej wiary żyjemy. Czyli, albo innymi słowy, że wierzący powinien z wiary żyć. Czy wiecie o tym, że ktoś, kto mówi wierzący, nie musi wcale żyć z wiary, tylko... Nazywa się wierzący, ale niekoniecznie żyje z wiary. Z wiary żyjemy tylko wtedy, kiedy podłączeni jesteśmy do tej duchowej myśli, do osoby Ducha Świętego, który z jednej strony wypełnia nasze emocje, naszą sferę duszy pokojem, radością, wolnością, ale również Wtedy, kiedy po prostu zaczynamy iść w kierunku tego, co Słowo Boże, co Bóg, co Duch Święty do nas mówi, nas kieruje, ale również wtedy, kiedy zaczynamy wypełniać nasz umysł myślami Ducha Świętego, myślami Bożymi, o pokoju, a nie o niedoli. Myślami zwycięstwa, a nie myślami lęku. Nie rozpaczą, ale nadzieją. Nie e, taką presją, która gdzieś wywoływana jest z nas, ale tym, co Bóg e, niesie dla nas. Ja chciałbym dzisiaj trochę o wierze powiedzieć, a ponieważ ostatnio e, przedstawiłem tu taki obraz, nie wiem, kto pamięta obraz życia w duchu i w ciele, parę osób pamięta, dlatego, ponieważ to daje dużo do zrozumienia, ja dzisiaj bym potrzebował dwóch ochotników, znaczy jednego ochotnika, mężczyznę i jedną ochotniczkę, kobietę, ale, ale e, potrzebowałbym takiego ochotnika, który czuje się, że jest wojownikiem, takim Bożym wojownikiem. Ktoś, kto czuje, że naprawdę po prostu świat do niego należy i jest wojownikiem. Jest tu taki? Jest tu? Nie ma tu takiego. Czekajcie, muszę zadzwonić do mostów. Może tam ktoś będzie taki. Albo gdzie mam zadzwonić, żeby znaleźć? Jest wojownik. Zapraszam cię, wojowniku. Chciałbym, żebyś stanął na scenie. Możesz ściągnąć teraz, na scenie można ściągnąć. Premier powiedział, można ściągnąć na scenę. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy wojownika. Wygląda jak wojownik. On, wiem, ćwiczy codziennie, trenuje. Ja odsunę to, bo jak wojownik na scenie, to może być, może być niebezpiecznie. Więc mamy wojownika. Wiecie, a, i on będzie nam reprezentował... A wojowniczą wiarę, bo my jesteśmy, mamy w wierze toczyć dobry bój. Kto z was wie, że mamy w wierze toczyć dobry bój? A jeśli mamy w wierze toczyć dobry bój, to on reprezentuje kogoś w nas, wyobraźcie, sobie, że on jest z nas, jest tym wojownikiem, który toczy bój wiary. Więc on walczy, wiesz, jak pięści się zaciska, tak. o, o, to jest wojownik, Wiesz, możesz się zachowywać jak zawodnik MMA dzisiaj tutaj trochę. Bo jesteś... Nie, nie tańczysz, tylko wojownik, rozumiesz? Chociaż wiecie, też tańczy, wojownicy tańczą na, na, na ringu. I Biblia mówi tak, w liście do hebrajczyków 11.1. Mówi tak, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Więc to jest człowiek pewny siebie. Jak wygląda pewne siebie? Pewny tak wygląda pewnie siebie. I w przód atakujesz, nie? Masz niewidzialnego wroga, walcz z nim teraz. No walczysz, 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 a ja głoszę w tym czasie. Więc mamy wojownika, który ma walczyć. I Biblia mówi, że sprawiedliwy przez wiarę żyć będzie... I myślę, że każdy rozumie coś takiego jak wiara w działaniu, czynna. Dobrze jest, tylko nie wschody walki, bo zaraz mnie tutaj zjadą jacyś jakiś głęboko podchodzący do tematu. Więc, ten, e, więc Biblia mówi w ten sposób, że my rozumiemy wojownika, który ma walczyć, który ma... Jakub mówi tak, że wiara bez działania jest martwa, więc ty cały czas działasz. Ty jesteś tym, który działa, który jest wojownikiem i który jest w nas. I problem polega na tym, że to jest coś niesamowitego. Bóg włożył w każdym z nas bój, bojownika wiary. My wierzymy. Wiecie, skąd on się zrodził? W nas. Skąd on się urodził w nas? Skąd on się wziął? Co, to, co nas zapłodniło? Słowo Boże nas zapłodniło. Biblia mówi, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusowe. Więc myśmy uwierzyli Bogu, zaufaliśmy Bogu, wierzymy Mu i walczymy. Walczymy, nie przestajesz, to wiesz, wiara nie przestaje działać, ona walczy. Wiem, żebyś się nie zgłosił, gdybyś wiedział, co masz tu robić, ale... A teraz chciałbym poprosić osobę, jakąś niewiastę, która by była ochotniczką. Jest jakaś fajna niewiasta? Zapraszam. Ochotniczkę. Wezmę krzesło, nie będzie tak samo jak on, naprawdę. Zapraszam cię, kochanieńka, chodź. Krzesło, jak krzesło, to ty, dobrze. Okay. I wiecie, ponieważ a wiara, która jest pewną walką i działaniem w nas, pewną agresją w nas, ona, ona też się nazywa wiarą, my ją nazywamy wiarą, zaniedbujemy drugi element naszej wiary, który, uwaga, teraz może zaskoczę niektórych z was, ale nie jest tak aktywny jak ten, jest byśmy nawet powiedzieli, że jest w działaniu bardziej pasywny, Bardziej pasywny, a tym czymś się nazywa mu zaufanie. Więc w nas, Bóg dał nam wiarę, która jest nam potrzebna do życia i pobożności, wiarę, przez którą sprawiedliwy żyje, która z jednej strony jest naszą naszym aktywem i jest ciągle aktywna i toczymy bój tam wszędzie, gdzie ten bój potrzebujemy toczyć, ale również mamy taką część wiary, o której często zapominamy i nie wiemy i to jest ta część bardziej pasywna może w działaniu, ale uwaga, nie jest nieaktywna, bo jest aktywna w czymś innym, jest aktywna w radości i uwielbieniu i pokoju Bożym. Tak ładnie, nie, nie wygłupiasz się mi tu. Ty jesteś tym pięknym częścią wiary. Uwielbiasz go, oddajesz mu chwałę. Nie, nie wygłupiasz mi się, bo ci mi kazanie popsujesz. Radośnie w pokoju. Nie, nie nadajesz się do tej radości. Tu byś się bardziej nadawała, chyba, ale musisz się nauczyć, bo to też ci życie jest potrzebne. Czyli wolność, radość, to jest zaufanie. Nasze życie wiary jest życiem boju, ale również nasze życie wiary jest życiem zaufania. To znaczy, że w życiu pewne rzeczy będą, będą twoim wezwaniem, żebyś stoczył bój, ale w niektórych obszarach nie wygrasz, niektórych rzeczy nie zdobędziesz, niektórych rzeczy nie spokonasz przez swoją aktywną wiarę. Niektóre rzeczy będziesz musiał zaufać Bogu, że On zrobi w tobie. To jest tak bardzo ważne. I zobaczcie, szósty rozdział listu do hebrajczyków mówi w ten sposób. Możesz opuścić nawet te ręce, bo to się zamęczy. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Wiara to jest postawienie swojego życia na Słowie Bożym, który do mnie coś mówi, na uwierzenie Bogu, zawierzenie swojego życia Bogu i postawienie swoich nóg na skalę, na tym, co Słowo Boże mówi, ale wiara to jest również poszukiwanie obecności Bożej i spotkanie się z Bogiem. Wiara, która jest w nas aktywna, ona jest zbudowana na tym, cośmy się dowiedzieli, usłyszeli, za czym żeśmy poszli. Wiara, która jest zaufaniem, jest oparta o naszą relację z Bogiem. Tu mamy objawienie, ale tu mamy spotkanie z Bogiem. I wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest oparte o to, czy nasze zwycięstwo twoje opiera się o to, czy będziemy wiedzieli, kiedy uruchomić to, co jest w nas aktywnego, do czego zostaliśmy powołani, aby stoczyć bój, od tego, co, co powinno zostać pasywne w naszym życiu i, i w pełnym zaufaniu. Popatrzcie, zobaczcie takie fragmenty, które mówią o zaufaniu. Izajasz, otwórzmy Księgę Izajasza, rozdział 12, werset drugi mówi tak. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, Gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Ilu z Was wie, że to nie chodzi tutaj teraz o to, żebyś ty stał w wierze, żebyś wyznawał i żebyś ogłaszał. Wręcz przeciwnie, tu chodzi o to, żebyś zaufał Bogu. My śpiewamy taką pieśń, tak wygrywam moje walki. Pamiętacie? Zauważyliście, jak my śpiewamy Tą pieśń, co, w jaki sposób tak naprawdę wygrywamy walki, jest powiedziane? Otóż jest czasami taki moment w naszym życiu, że musimy wygrać walkę właśnie w taki sposób, że nie poddaje się tej walce, czyli nie, nie, nie toczę boju, wręcz wstrzymuję tego swojego agresora wiary, aby po prostu oddać wszystko Bogu, bo wiem, że to nie jest mój obszar. Wiecie, wiara ta aktywna jest oparta o poznanie ale wiara, ta zaufania, ta pasywna w działaniu jest oparta o miłość Bożą. Tu jest oparta o poznanie, tu o spotkanie się z Bogiem i poznanie Boga. Tu poznaję Słowo, tu znam osobę. I Bóg chce, żebyśmy poznawali Słowo i w zgodnie ze Słowem działali. Ale są okresy w naszym życiu i momenty, w którym już nie wiemy, co zrobić. I wtedy nie wpadamy w zamieszanie, bo sprawiedliwe nadal żyje z wiary, tylko wtedy obecne jest zaufanie i uwalniam zaufanie. I zdaje się, nie, nie przyjmuję lęku, który przychodzi. Wiecie, kiedy robisz wszystko, co trzeba i nic nie działa, co przychodzi? Lęk. Ale kiedy zaczynam ufać, Lęk zostaje usunięty, ponieważ zaufanie oparte jest na miłości Bożej, na doświadczeniu Boga, na doświadczaniu miłości Bożej. A kto się wydoskonalił w tym doświadczeniu miłości Bożej, pisze Jan Apostoł, ten, ten już się nie lęka. Dlaczego? Dlatego, że ufa. Popatrzcie, następny fragment Izajasza mówi w ten sposób. I będą mówić w owym dniu oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawił. A to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Widzicie, ta aktywność jest, ale ona jest inna. Ona jest wypełnieniem radości. Ona jest e, e, wolnością. Ona jest poczuciem pokoju pomimo wszystkiego. Widzicie, kiedy człowiek wie, co zrobić, zawsze to uruchomi i walczy. Bo wie, co zrobić. Ale kiedy człowiek nie wie, co zrobić, wtedy jeśli myśli, że wiara to jest tylko ten element aktywności, tego działania, tego stania na słowie, tego gryzienia wersetu, to, to w tym momencie, kiedy gryzie ten werset i kiedy wyznaje, i kiedy ogłasza, i ogłasza, i ogłasza, i ogłasza, a nic się nie zmienia, wtedy przychodzi do niego niepokój, bo nie rozumie, że wiara to nie jest tylko wyznawanie, ale wiara to jest również zaufanie. I dlatego w tym momencie, kiedy widzimy, że już że się naogłaszaliśmy, a pewnych rzeczy nie widzimy i nie wiemy jak będzie, potrzebujemy zaufać Bogu. Człowiek, który nie wie jak będzie, zawsze się boi. Człowiek, który nie wie jak będzie, zaczyna się lękać, bo ma dwie opcje. Wiecie jak będzie. Albo dobrze, albo źle. A Niestety jesteśmy taką osobowością, taki mamy cielesny sposób funkcjonowania i niewykształcone w nas cielesność, że nie... Mając 50 na 50, może być dobrze, może być źle, łatwiej nam jest wyzwolić lęk, że będzie źle, niż nadzieję, że będzie dobrze. Jesteście ze mną? To jest nasza natura, ponieważ nasze chwycenie się tego, że będzie dobrze, nie opiera się po prostu na tym 50 na 50, więc sobie zdecyduję i wybiorę, że będzie lepiej. Nie, opiera się na moim doświadczeniu Boga, czyli muszę mieć osobiste doświadczenie Boga. Kiedy się nawracałeś, kiedy się nawracałeś, uruchomiłeś swoją wiarę i dokonałeś aktu wiary i, i ogłosiłeś zbawienie w swoim życiu i powiedziano Ci, jesteś zbawiony i Ty się ucieszyłeś I, I tą wiarę ochwyciłeś od razu i masz ją natychmiast. Natomiast kiedy kiedy masz zaufać, to nie jest już wynik tego, że ty zdecydowałeś coś, to jest wynik twojego doświadczania i twojej relacji z Bogiem. Zaufanie jest wynikiem, jest procesem, który ty nabierasz wartości i takiej świadomości, kim jest Bóg, kim jest Bóg dla ciebie, kim jest Bóg w twoim osobistym doświadczeniu, czy naprawdę jest twoją ta, twoim tatą i czy naprawdę ciebie kocha. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że... <grym> Tego się nie da chwycić z jednym aktem, to się da chwycić przez budowanie relacji społeczności z Bogiem. Więc kiedy masz możliwość 50 na 50, albo będzie źle, albo będzie dobrze, jeśli masz dobrze rozbudowaną relację z Bogiem, zawsze przyjdzie do Ciebie radość. Ponieważ my wierzymy, że radość może przyjść tylko wtedy, kiedy jest, będzie wszystko dobrze. I kiedy wszystko w naszym scenariuszu jest dobrze. I kiedy same komunikaty są Dobre, ale wiecie, nie, tak nie jest, tak na tym życie nie polega, nawet wierzącego, a wierzący przez wiarę żyje. Więc jaki, jaka jest sytuacja u wierzącego? Nie różni się wiele od niewierzącego w kontekście tego, jak może być i co będzie jutro. Nie wiemy. Większość z nas nie wie, jak będzie jutro i, i tak samo jak nie wiedzą, to niewierzący. Tylko my mamy możliwość przez rozbudowanie relacji z Bogiem zaufać temu, który jest dobry, temu, który ma władzę, temu, który ma o nas staranie, temu, który ma na nas patrzenie, temu, który, który dba o nas i troszczy się o nas. Cieszę się, żeście się wyskoczyli z entuzjazmu w tej chwili. Po prostu chwyciliście się tego. Chwała Bogu. Ale wiecie, na tym polega właśnie nasze życie w wierze, że czasami My działamy, a czasami musimy się wycofać i dać miejsce Bogu w naszym życiu. Większość z nas mówi, że jesteśmy ludźmi wiary, funkcjonujemy w wierze i ja wierzę, że większość z was jest ludźmi wiary, że jak wypuści tego agresora w was, to po prostu klękajcie narody. Ale prawda jest też taka, że w tym obszarze zaufania mamy ogromne problemy. I nagle widzę wierzących, którzy są rozgoryczeni, którzy są zlęknieni, którzy nie wiedzą jak będzie. I wiecie, niestety, ale jest to sygnał, że tak mały jeszcze jest poziom w nas tego poznania, kim jest Bóg dla mnie, że jest moim tatą, że On na pewno nie da, nie da, mi wy, nie da wyrwać mnie z Jego ręki że On się o mnie troszczy, że zaczynamy się lękać, czy On się o mnie troszczy. Dlatego tak bardzo potrzebujemy doświadczenia większej pójścia do Niego i budowania społeczności i relacji z Nim więcej niż do tej pory. Wspaniale, że znamy Słowo i na tym Słowie budujemy całe nasze życie wiary, ale też potrzebujemy spotkania, obcowania, intymności z Bogiem, modlitwy, Wiecie, wszystko jest skonstruowane tak, że mamy możliwość do, do, doświadczać słowa i poznawać słowo, nawet to nabożeństwo, poznajcie słowo, ale tak naprawdę potrzebujemy przestrzeni i miejsca, gdzie by się spotkać z Bogiem. Nie tylko poznać wersety, kroki do uzdrowienia, kroki do wyzwolenia, kroki do obfitości, ale potrzebujemy poznać osobę, która się naprawdę o nas troszczy, która nas kocha. Która, która powoduje, że Jego miłość, że pagórki mogą się zachwiać, że ziemia może się trząść, a Jego miłość nie odstąpi od Ciebie. Zaczynamy z tym problem mieć, z tym zaufaniem i uwielbieniem. Dlaczego? Dlatego, że nie, po, że nie myślimy, że Bóg nas kocha. To znaczy myślimy, że nas kocha, ale nie myślimy, że aż tak. Bo myślimy, że On nas kocha tylko za to, co my zrobimy, a nie, nie umiemy dość przeżywać tego i nie doświadczyliśmy jeszcze być może tego, że On nas kocha nie, nie za to, co żeśmy zrobili, ale On nas kocha, ponieważ zdecydował się nas kochać do samego końca. I, i dał najwyższą cenę, jaką mógł dać za ciebie, aby nadal ciebie kochać. My myślimy, ponieważ o, o, oszukano nas, że jeżeli nie zrobimy właściwych rzeczy, to Bóg nie będzie nas w właściwy sposób kochał. A skoro nie będzie nas we właściwy sposób kochał, to dopadnie nas to, co najgorsze. Dlatego zaczynamy się lękać i bać, że pomimo tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, to to Bóg nas nie zauważy, zapomni o nas, czy się rozumie, ale to w ogóle nie jest kwestia prawdy. To jest kłamstwo. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda jest taka, że jak zainwestujesz w swoją głębszą relację z Bogiem, jeśli Mu więcej zaufasz, w, mie w miejscu, w którym będziesz doświadczać trudy tego życia, nadal będziesz się uśmiechać. Słowo Boże mówi przecież, choćbym przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Słowo nie mówi, że nie będziesz szedł ciemną doliną. Słowo Boże mówi, że kiedy będziesz szedł ciemną doliną, to zła się nie ulękniesz, bo ty jesteś ze mną. To trzeba być ze mną, żeby zła się nie lękać, a nie, nie, a nie omijać doliny. Nie omijesz doliny, ale możesz uchwycić się tego, który jest z tobą. To jest tak ważne, niby tak proste. Niby my to wszystko wiemy, ale tak naprawdę nie wiemy. Pamiętam jedną osobę, która walczyła o uzdrowienie swojego dziecka i modliła się o to uzdrowienie. I naprawdę była wojownikiem. Walczyła, toczyła bój, e, toczyła po prostu no, aż, aż przemęczenia. Nie przestawała się modlić, nie przestawała wzywać ludzi do modlitwy. E, wszystko tak naprawdę było tak jedną wielką wojną duchową. Pamiętam, jak kiedyś przyszedłem do niej rozmawiać i mówię, słuchaj, może odpuść trochę. Odpuść trochę w tej bitwie. Odpocznij w Bogu, zaufaj Jemu, niech oddaj Mu tą sprawę. Oddaj Mu tą sprawę, złóż w Jego ręce tę rzecz. Bo patrzcie, następny fragment mówi tak. Temu, któremu umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię Tobie, bo, za, bo, bo Tobie zaufał. I przeczytajmy jeszcze psalm 37, 7. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Wiecie, to nie jest to. To nie jest uruchomienie wojownika teraz. To jest uruchomienie zaufania komuś, kogo znasz. Bogu. I czasami w twoim życiu będziesz musiał się zdać w milczeniu na Pana. Piotra mówi w ten sposób. Zrzuć swoje troski na Pana, a On będzie działał. W życiu Bóg czasami powoła Ciebie, żebyś Ty działał przez wiarę i Cię pośle i powie, działaj. Ale czasami powie, ja chcę działać w Twoim życiu, więc się zatrzymaj i zacznij uwielbiać. Więc mądrość, która jest tak bardzo ważną częścią życia chrześcijańskiego, mądrość, i teraz ja gram mądrość, to jest zdolność rozpoznania w danych okolicznościach twojego życia, czy masz zacząć toczyć bój, czy masz zaufać. Widzicie, to nie jest po prostu tak... o. To jest wynikiem twojego zarówno objawienia, jak i spotkania z Bogiem. Poznanie nadyma... A miłość buduje. Te dwie niemniej jednak obydwie rzeczy muszą być obecne, ale najważniejsze jest zaufanie. Lepiej być mistrzem w zaufaniu i słabszym w bitwie niż potężnym bojownikiem, nie mającym zaufania, kiedy nic się nie zmienia. Bo wtedy krzyczysz, walczysz, toczysz boje, można na Tobie polegać, a następnie masz jedno wielkiego doła chrześcijańskiego. Ponieważ nic się nie zmieniło przez Twoją walkę. I ja wiem, być może ktoś mnie dzisiaj nie zrozumie i dzisiaj może ktoś powie, o czym Ty mówisz, ale, ale powiem Wam, nie wszystko jest poprzez wyprucie sobie duchowych żył. Trzeba nauczyć się walczyć o inną sferę naszego życia, czyli o sferę zaufania Bogu. Ale nie da się tego wyprodukować, to się da tylko otrzymać przez głębsze poznanie Boga, przez spotkanie się z Nim. Im bardziej z Nim obcujesz, im bardziej doświadczasz Jego obecności, tym większy pokój w czasie burzy. Więc powiem Ci, możesz wyglądać na wielkiego wojownika w swoim życiu, ale to naprawdę sytuacje, które są trudne i burze życiowe będą pokazywać, jakie masz doświadczenie i jakie masz poznanie Ojca, Tatusia. Czy naprawdę Bóg jest twoim tatą? Czy chrześcijaństwo jest oparte o relację z twoim Bogiem, czy jest tak naprawdę systemem wierzeń? Przekonań. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że system wierzeń i przekonań nie jest ważny. Ja chcę powiedzieć, że to jest tak naprawdę rzecz, która jest potrzebna i ważna, ale istotą naszego życia chrześcijańskiego jest nasza relacja z Bogiem. Czy pamiętacie o tych ludziach, którzy, którym powiedział Jezus wyganialiśmy domony w imieniu Twoim, uzdrawialiśmy w imieniu Twoim, mieliśmy niesamowitego wojownika w sobie, w Twoim imieniu, a słowo Nigdy was nie znałem, które jest użyte. Jezus mówi, a ja powiem wam, nigdy was nie znałem. To nie mówi o tym, że nigdyśmy go nie spotkali, to mówi o tym, że nigdy nie byliśmy w intymności ze sobą i brakowało nam wspólnego bycia w takim miejscu, w którym Ty Młodzież, mógł się nakarmić i zobaczyć, że jestem Bogiem. Dlatego, że przyjęcie Jego autorytetu, tej mocy od Boga jest bardzo ważne w naszym życiu, ale Bóg będzie pilnował, aby w naszym życiu była równowaga między zaufaniem a wojownikiem, ponieważ kiedy Ty wygrasz wszystko, to komu oddasz chwałę do końcu swoich dni? Będziesz silnym, potężnym mężem, niewiastą Bożą, która przeniosła góry przez wiarę, która dokonała wielkich rzeczy, a Bóg będzie tym, który ci w tym wszystkim usłużył. Ale kiedy ty zderzysz się w swoim życiu z niemożnością, kiedy zderzysz się z tym, że nie wszystko da się zrobić w ten sposób, zaczniesz kształtować swoje życie i swoje zrozumienie w oparciu o to, że to Bóg jest Bogiem Wszechmogącym że to On jest Panem wszystkiego, że to o Jemu należy się chwała i bez Niego nic uczynić nie możemy. Ta osoba mi powiedziała od tego dziecka, że nie może przestać, bo jak przestanie, to przegra i pod, to znaczy, że się podda. Wiecie, czasami po prostu trzeba się poddać. Nie diabłu, nie chorobie, nie ubóstwu, ale Bogu naszemu, czym jest poddanie się Bogu? To jest zaufanie, że Ty wszystko uczynisz i że w Twoje ręce składam. Rzuć swoje troszki na Pana, a On będzie działał. Niesamowicie, jak ja kiedyś odkryłem, że ten fragment mówi tak... Że nie może zacząć Bóg działać, dopóki Ty działasz. Są obszary, sezony w Twoim życiu, w którym nie będziesz działał Bóg, dopóki Ty będziesz działał. I zrzucenie troski to nie jest tylko oddanie Mu troski, ale to jest zabranie swoich łap od próby rozwiązania rzeczy. Duchu Święty, proszę Cię o to, żebyś dał nam to objawienie i zrozumienie, że wiara zarówno jest naszą aktywnością i aktem i przebiciem, jak też i naszą zaufaniem i uwielbieniem Boga. I Mu dziękujemy i chwalimy Go. Dlatego człowiek, który wie w mądrości Bożej, że to jest czas zaufania, będzie wi wielbił więcej. Człowiek, który wie, że to jest czas położenia swojej nadziei w Bogu i oddania Mu wszystkiego będzie radości, w radości, ponieważ radość nie jest uczuciem, radość jest decyzją opartą o relację z Bogiem. Jan Ewangelista w swoim liście mówił, że Bóg jest miłością i że ci, którzy tej miłości naprawdę doświadczyli, naprawdę potrafią zaufać. Zresztą całe nasze chrześcijaństwo opiera się o to, zobaczcie, on powiedział tak, mówi tak, to nie wyście mnie umiłowali, ale to ja was umiłowałem. To oznacza, że my nie potrafimy może tak kochać Boga, jak powinniśmy, jak, jak prawo mówi, prawo mówi całym sercem, całym umysłem ze wszystkich swych sił i tak dalej. A bliźniego swojego jak siebie samego. I ja nie sądzę, że ktoś tu tak to potrafi. Ale całe chrześcijaństwo, cała dobra nowina, całe zwycięstwo polega na tym, że to On nas taką miłością ukochał, i doświadczenie tej miłości, wydoskonalenie się w nim, w niej uczy nas pełnego zaufania, że usuwa całkowicie lęk z naszego życia. Bo kto się lęka, ten co? Nie wydoskonalił się jeszcze w miłości. Więc jesteśmy w tym procesie spotkania z Boga z Bogiem, więc chcę Was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście szukali Boga, bo On nagradza tych, którzy Go szukają. Żebyście przylgnęli do Niego i żebyście naprawdę karmili swoją duszą tym, kim On jest, a nie byli podłączeni do tego cielesnego ducha, tego świata, który ciągle przynosi komunikat zły. <śmiech> Podłączcie się do Boga żywego, podłączcie, wypełnijcie swoje, odnóżcie się w duchu umysłu waszego przez poznanie tego, który nas... Wiecie, wszystko nam zostało dane do życia i pobożności przez to, Przez poznanie tego, który nas powołał Jezusa Chrystusa. To jest przez relacje z Gim. Więc nie pytam się dzisiaj, czy ty jesteś chrześcijaninem, czy ty chodzisz, do, czy jesteś w jakimś kościele. Ja się pytam, czy ty masz spotkanie swoje z Bogiem, pielęgnujesz je, adorujesz je i masz je codziennie i cieszysz się nim i on wypełnia twój umysł, wypełnia twoje serce. Jeśli tak, to rozumiem, że świat nie jest w stanie Cię przestraszyć, nic nie jest w stanie Cię z lęk, żebyś się z lęk, nic nie jest w stanie wybić Cię z Twojej drogi, z Twojego powołania, nic nie jest w stanie odsunąć Ciebie od tego, co jest z Bogiem. Jesteś pełen pokoju, jesteś pełen radości, jesteś pełen wolności w sobie i, u, i uwielbiasz Boga, nawet kiedy nie wszystko jest dookoła OK. Przyjdźcie do mnie wszyscy, mówi Jezus, którzy spragnieni i utrudzeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!